0: ¿Cómo queremos que el mundo cambie? ¿Con nosotros? ¿Sin nosotros? ¿O contra nosotros? Toma un respiro y acompaña a Avisoto, Soto, Danlo Perrera y Samuel Segura para platicar de todas aquellas dinámicas políticas, económicas y sociales que traen a nuestras vidas y a la sociedad de cabeza. Pero como dicen, echando a perder se aprende. Esta es la tercera llamada. ¡Tercera! ¡Digámosle juntos... Yes al mes.
1: Bueno, pues aquí estamos en el primer episodio de, de Libro Mes y pues estamos, vamos a analizar la dictadura de la sonrisa. Soy Danlo Perrera y saludo a Abigail Soto y Samuel Segura. Avi Samuel. Eh, el tema sugiere muchas cosas incluso antes de comenzar esta grabación pues el debate se encendió porque hay cosas muy interesantes ¿qué podemos entender por dictadura de la sonrisa?
0: Eh, pues desde mi perspectiva viene a ser muy fácil Daniel no sé si llegue a encender algunos, algunas opiniones pero la dictadura de la sonrisa viene a ser simplemente la obligación que nos está imponiendo esta teoría de ser felices por el simple y sencillo hecho de que nuestro cromosoma ganó y después de tantas probabilidades, estamos vivos. Entonces ya con eso viene la responsabilidad de que si estás aquí, tienes que ser feliz.
1: Es, un, es una búsqueda, es una, por así decirlo, sería el fin o una de las razones por las cuales podemos estar aquí en la Tierra, el ser felices. Este Samuel, ¿tú qué opinas?
2: Pues yo, bueno, más o menos ya habíamos comentado ligeramente al respecto sobre la importancia del propósito, ¿no? Y de que, bueno, algunas veces pensamos que tal vez esto del propósito es algo muy nuevo, pero pues un poco lo que yo decía de manera provocativa o provocadora era precisamente que tal vez en realidad la busca del propósito como que siempre ha estado ahí desde la antigüedad, por ejemplo, pero en algo que creo que sí, sí se coincide es en el hecho de que esa, cuando se casa esa búsqueda del propósito con la idea de la productividad, que es un poco lo que pues, uno, el fundador de esta idea de la psicología, de la felicidad, eh, Seligman, precisamente menciona, y yo creo que es ahí donde cae entonces en este dilema de la, de la búsqueda del propósito para ser productivos específicamente, y se convierte en una obligación. Y pues es ahí donde está, donde esto se vuelve algo que debería ser un ejercicio autoexploratorio para, para ti mismo, para tu propio provecho, se vuelve, se vuelve una dictadura, como menciona el título de nuestro, de nuestro capítulo, ¿no?
1: Sobre todo, pues, cuando hablamos de dictaduras, entendemos que no hay espacio para los que difieren de, del que está ostentando el poder o el control, entonces... Eh, yo quisiera platicarles, por ejemplo, a mí me impactó mucho el, la plática de Bárbara Henry, rich que ella eh, cuenta su historia de cómo cuando sufrió eh, cáncer de mama, eh, ella vio que prácticamente eh, mientras ella estuvo yendo a las terapias, estuvo yendo a las revisiones por parte de su doctor, veía un ambiente donde decían que el cáncer se podía superar a través de pensar positivo. Y ella comenzó a reflexionar al respecto, pero se empezó a preocupar cuando empezó a ver que ya estábamos, o que muchas personas ya estaban cayendo en actitudes o comportamientos irracionales, porque incluso había, eh, había palabras, había argumentos, donde decía, no es que se murió porque siempre tuvo una mala actitud o porque no vio su cáncer como una gran oportunidad de crecimiento y es que no tienes avances en tu tratamiento porque no estás pensando lo suficientemente positivo o porque no estás viendo con gratitud eh, esta gran oportunidad de, de descubrir una gran enseñanza. Entonces, ella, ella se sentía que estaba siendo relegada de todo este grupo y no compartía estos intereses y poco a poco fue excluyéndose y esta la llevó a tomar la reflexión y desarrolló y escribió un libro que se llama Right Sided, How Positive Thinking Undermines America y, y, el, y el libro, o sea, eh, sugiere cómo el pensar en exceso, en lo positivo puede llevar a vulnerarnos o a, o a coartar un lado positivo que a lo mejor no un lado que a lo mejor no está en lo positivo pero que pues sino como platicábamos el hombre no solamente es de momentos buenos sino hay que eh, tomar conciencia de que las crisis vienen no y de que cosas malas van a pasar y creo que estamos omitiendo hoy en día esa parte que, que forma eh, que, que aparece en nuestras vidas, no sé qué opinan al respecto, chicos.
0: Mira, yo precisamente voy a aprovechar un poquito eh, que están hablando de la cuestión de propósito, porque cuando nos pusiste el tema, precisamente llegué a analizar que quizás son dos temas paralelos los que nos llevan al problema que tenemos el día de hoy. Lo primero es cómo manejan ustedes, esa idea de que pues si ya naciste, tienes que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Estás aquí por algo, encuéntralo. Y por el otro lado, está esa necesidad del hombre de siempre estar calificando las cosas, no entendiendo que cuando ya ponemos un juicio, ese juicio viene con un bagaje de que lo que yo creo, lo que yo he vivido, lo que experimento. ¿Y a qué me refiero con estos juicios? Un juicio es cuando nosotros ya decimos que una cosa es positiva o negativa, que es buena o que es mala, que está bien o que está mal, que es aceptado, que no es aceptado. Todo esto que ya conviene una creencia mía, no deja que la cosa simplemente sea. Y entonces el ser humano viene a poner ese juicio de valor a las emociones, que las emociones simplemente son experiencias de sentimientos del individuo pero nosotros ya las calificamos como buenas y malas. Entonces, ¿quién va a querer experimentar las emociones malas? ¿Sí me explico? Tenemos que enfocarnos en las emociones buenas. Las emociones buenas, pues incluyen precisamente la felicidad. Entonces, vamos a enfocarnos en la felicidad, y enfocándonos en la felicidad, ¿qué es lo que vemos? Pues es esta unión que te estoy comentando yo de que tenemos la necesidad de tener un propósito y por acá tengo la necesidad de vivir las emociones buenas, entonces es cuando se une, ah pues vamos a hacer el propósito de vida el ser felices y entonces se viene toda esta tendencia de ¿cuál es tu propósito de vida? el ser feliz, ¿por qué estoy yo aquí? pues para ser feliz y ya ni siquiera nos metemos a analizar qué es lo que esto conlleva o qué se requiere o que quizá, precisamente por ese juicio de valor de que la felicidad es buena, lo que es bueno y lo que me hace feliz va a ser distinto a mí y a ti.
1: Ok, y eso que mencionas es cuando si el propósito es ser feliz, eso ha, eh, lo más importante es el cómo. Ok, si el propósito es ser feliz o si mi vida tiene que trascender, o, o si es un estado permanente, pues necesito herramientas para lograrlo, porque cuando no estoy en ese estado, pues, ¿de qué cosas puedo echar mano? Y lo platicábamos este, fuera de, de micrófonos, como este, en los últimos 10 años la cantidad de libros de autoayuda o que, o que te muestren las herramientas para poder alcanzar este estado de felicidad, han inundado los anaqueles, este, circulan los videos, eh, los gurús que tienen diferentes técnicas. Recordemos el libro El Secreto de Secret que está entre los 100 libros más vendidos de toda la historia. Este, o por ejemplo, un dato muy interesante como en, en los últimos cinco años en Estados Unidos se han destinado 226 millones de dólares para estudiar la psicología positiva y sus aplicaciones en el mercado. O sea... Y eso es algo muy interesante que vamos a volar más adelante de cómo a los mercados y cómo a los gobiernos les puede beneficiar el que nosotros estemos en una búsqueda constante de felicidad. Pero esa, esa es es muy interesante porque ya se traslada a una cuestión de, de la responsabilidad. Es tu responsabilidad ser feliz. Y ahí se derivan un montón de cosas, ¿no?
2: Yo creo, una de las cosas que me llama la atención precisamente en esto es que también es una visión bastante occidentalizada, si quieren, y moderna, de entender mucho de estas cosas de la felicidad, del propósito, etcétera, etcétera. Eh, la primera, yo me acuerdo, una de las, yo viví un tiempo en Estados Unidos, después regresé a México y después tuve la oportunidad de estar en Europa un rato, y de ahí, estando en Europa, pude viajar a hacer Uh, para hacer investigación en Estados Unidos y de todos los lugares en Estados Unidos el primer lugar que llegué fue en California no sé si ustedes conocen un poco el estereotipo entre la gente del este y la gente del oeste dentro de Estados Unidos pero la gente del este de Estados Unidos normalmente se le considera como eh, grumpy ¿no? Este, el grumpy blah, blah, blah. y por otro lado la gente de California es demasiado feliz Está, eh, <risa> demasiado feliz y, y, y yo viniendo un poco de Europa y en Europa la gente es bastante más este, ¿no? más regañona, etcétera, etcétera. Eh, llego a California y sí me impactó, porque ya llevaba un par de años viviendo en Europa y sí me impactó y dije, wow, es que la gente en California es demasiado feliz. ¿Qué, ¿De qué droga están tomando para poder, este, para poder estar así todo el tiempo con esa buena actitud? Y dije, Está muy padre, pero no pueden ser un poquito más groseros. ¿no? Y. ¿Ah? No, es en serio Exacto, sea, ya, ya estaba <risa> Exacto, ¿vale? pero, pero lo que voy es que Como que en Estados Unidos también se tiene Vivimos, o estamos en general Estados Unidos, pero también en el resto del mundo Que estamos intentando imitar esas, esas, Esa forma de vida Vivimos un poco como una, una Cultura en esteroides sobre Todo relacionado a crecimiento Inclusive si pensamos, ¿no? Pensamos en, en, en cuestiones como económicas, sociales, estamos intentando hacer siempre crecer, 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 ¿no? Uno de los indicadores es el crecimiento, pero un momento, o sea, la vida tiene como sus diferentes etapas y, y en un momento yo creo que ahorita estamos en un proceso bien profundo de reflexión al respecto de en qué rol estamos, ¿no? De, de que naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y, y, y como parte de, para mí, parte de esta obsesión con la felicidad tiene que ver con el sentido de esa obsesión o ¿no? estos, estos esteroides que nos estamos metiendo para siempre ir arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y no, no asumir que también se vale ir hacia abajo, ¿no? Eh, y eso es algo que me parece sumamente problemático en esta cultura en general eh, en la cual nos estamos desarrollando, ¿no? Y que es parte de ese encadenamiento del cual Abby nos estaba comentando de dos cosas completamente diferentes que corren en paralelo pues que ahorita caen en esta cuestión de lo de eh, el gobierno, el Estado,
1: el mercado, etcétera, etcétera. Ahorita que mencionabas, hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que él habla que hoy en día no necesitas tú un gobierno opresor, totalitario, ni necesitas un jefe déspota, para sufrir tú una explotación o un dominio, sino que uno mismo es el que se está explotando en esta cuestión de una búsqueda constante de productividad y de, y de estar siempre generando y si lo retomamos al tema de la, de la felicidad, pues prácticamente eh, la búsqueda constante de la felicidad nos lleva a estar inquietos y buscando la manera de sentirnos tranquilidad Buscamos en el yoga, buscamos en la meditación, buscamos en la escatología, en la este, cienciología, eh, en la pues, llevar un, un libro de, de gratitud diaria. Eh, hay tantas corrientes, tantos sistemas, tantos gurús, tantos libros de autoayuda que nos mantienen siempre ocupados y, y, y en una cuestión de: ok. Si ahorita en esta ocasión estoy pasando por una crisis, como mencionaba el caso de Bárbara, que, que les decía, ok, si me está pasando algo malo, si estoy sin empleo o, o si este, eh, mi negocio va mal, es porque algo es, he de estar haciendo mal. No estoy pensando lo suficientemente positivo porque no estoy eh, vibrando en una, en, una, en una frecuencia de prosperidad o de crecimiento y todo en automático lo remites a ti. Pero siempre, este, como decía este filósofo que les digo, eh, surcoreano, tú mismo ya te estás autoexigiendo. ¿Por qué? Porque si el propósito, si la sociedad te dice que el propósito es ser feliz, y tú lo ves en, en Instagram, lo ves en Facebook, donde todo el mundo eh, está eh, buscando la felicidad a través de viajes, de experiencias, de restaurantes, este, del éxito, del carro, etcétera, tú dices, sí, ¿por yo a lo mejor no estoy vibrando, o no estoy pensando, no estoy haciendo lo mismo que ellos que, que ellos hacen para lograr esos estados y hay una autoexplotación, una autoexigencia. Entonces, ahí es donde prácticamente nosotros mismos nos estamos oprimiendo y, y subordinando a. Entonces, eh, es algo muy interesante. Adelante ahí.
0: Ahorita que estás hablando de que nosotros somos nuestro propio enemigo, hiciste que me acordara no, sí, hiciste que, me acordara que eh, las mujeres se van a relacionar mucho conmigo en esto, pero precisamente viene también de, de un hilo de pensamiento, en el que yo recuerdo mucho que lo primero que te dice el nutriólogo cuando lo visitas es, sí, hija, para tener una buena figura de ahora en adelante vas a tener que vivir de lechuga, pero tú imagínate cuando estás comiendo la lechuga que es una hamburguesa. Porque tú controlas tu mente y si tú le dices a tu mente que esa lechuga es una hamburguesa, tú te lo vas a creer. Entonces, vas, vas a estar siendo responsable con tu cuerpo, pero también vas a lograr la felicidad que te hubiera traído la hamburguesa, ¿no? Entonces yo decía, qué maquiavélico, que era lo que caíamos ahorita en, en la cuestión de los artículos, que ya tiene un tinte como de adoctrinamiento. O sea, porque si tú te fijas en esta teoría de la felicidad, es lo que te dice, si tú estás triste, únicamente sonríe, porque el cerebro va a recibir la imagen o, o la percepción de que algo te está haciendo feliz y al final sin que no tengas razón vas a ser feliz porque el cuerpo está recibiendo el mensaje de esa sonrisa. Yo decía, ¿por qué mentirnos? O sea, ¿cuál es el objetivo de mentirme? Sí, en sí, nosotros éticamente, como caíamos en la ética, mentir está mal. ¿Por qué va a estar bien el mentirme a mí, que se supone que soy la persona más importante en mi vida? ¿Qué mentira me estoy diciendo para justificar que está bien hacerlo en mí, si no está bien hacerlo en un tercero?
1: Claro.
2: Y yo ah. creo que eso también me lleva un poco a, a, a lo que escribía Basundara Sohei cuando decía que está bien no estar bien ¿no? Y, y el impacto que tiene cuando estamos negando las emociones eh, lo que realmente estamos sintiendo porque al, porque al negar aquello, el, que el hecho de que estás forzándote a sonreír para detonar todos estos elementos extras si tú quieres, eh, en realidad lo que estás haciendo es que estás reprimiendo el sentimiento más básico que estás verdaderamente sintiendo ahí, el genuino y al mismo tiempo estás amarrándolo junto con otros, lo que ellos, ella llamaba como sentimientos secundarios, ¿no? que, son, que era, eh, pueden ser culpa, pueden ser diferentes otros, no y entonces en realidad lo que estás haciendo es que te estás cargando más y no te estás verdaderamente liberando, yo creo que también en parte es que muchos de estos gurús, eh, lo que han hecho es que no realmente no ponen atención en lo que algunas veces está diciendo, que el primer paso es aceptar lo que estás sintiendo, ¿no?, y el segundo paso es sentarte con eso que estás sintiendo y posteriormente entonces vas a empezar a reconocerlo, ¿no? Eh, a reconocerlo y empezar a actuar conforme a eso, porque todas estas emociones son parte de eso. Yo creo que ahí es donde viene un poco la inteligencia emocional eh, y, y desafortunadamente, pues la inteligencia emocional también hay que, que irle ejercitando, como cualquier otro músculo.
1: ¿De, de qué nos estamos perdiendo? ¿Cuáles son los costos de únicamente ver un lado de la moneda? Y platicábamos cómo siempre a lo largo de la historia han existido eh, estas aves de mal agüero, entre comillas, por ejemplo, desde Jonás, cuando en el barco les empezaba a, a indicar que los caminos no eran correctos y qué fue lo que hicieron. Ah, no, pues vámonos, lo tiraron por la borda y este, la historia de la ballena que todo el mundo conoce. O, por ejemplo, en esta película donde sale Christian Bale personificando a este eh, a este inversionista financiero que en el 2008 él estaba señalando que había un problema con el sector inmobiliario y que a, lo, a, a diferencia de lo que decía el mercado que era muy optimista que seguía creciendo y creciendo y creciendo él decía hay muchas irregularidades no puede existir y es que el ser humano tiene una tiende a pensar siempre positivo y que las cosas malas no van a pasar. Incluso en la administración de proyectos hay un elemento muy importante que se le llama el don o las reuniones pre donde a ver señores, o sea, sí la idea está muy bonita, el mercado hay una oportunidad de mercado, etcétera y de repente se hace una bola de nieve y tendemos de que, a decir, ah, no es una excelente idea, y luego si le agregamos esto, y empezamos a reforzar esa idea positiva, y todo es sunshine and rainbows, pero de repente uno levanta la mano y dice, espérense, no es tan considerado, ay, si tenía que ser el pesimista, oh, el, ay, problemático. el problemático, exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? O lo lanzan por la borde y se lo come la ballena, o lo corren o lo excluyen. A mí me ha tocado muchas veces que me excluyan de las juntas. O sea, y es que queremos negar una realidad, que es que shit happens, te pueden cargar el payaso. No queremos que nos lleve la chingada a veces, por la chingada existe y se va a aparecer. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre?
0: Que somos... Fuera del hecho de que estamos sacando aquí el trauma de que somos los considerados difíciles para trabajar con. Precisamente porque no nos quedamos con el universo y el Arcoiris. Ahorita que Samuel mencionaba la inteligencia me emocional, yo decía, cierto, o sea, cierto que tenemos que trabajar en una inteligencia emocional, pero también es un peligro sacar el término, porque ahorita que hablamos de la dictadura de la sonrisa, ellos se han apropiado del término. Y anda gente en la sociedad caminando con el, la bandera de la inteligencia emocional como si fuera el hecho de que el no expresar emociones, yo soy emocionalmente inteligente. Cuando realmente se trata de que tienes que conocer todas esas emociones y saber que cada una va a expresarse alrededor de tu vida. Yo lo veía más o menos como que el ser humano tiene dificultad siempre, siempre en lo que no es tangible o visible. Entonces yo decía, por eso las emociones se le dificultan tanto, porque no las puede ver ni tocar. Entonces, si lo ponemos en un ejemplo que para él sea visible, es como si nosotros quisiéramos que siempre fuera de día, para siempre estar felices. No se ocupa la noche para los procesos biológicos, incluso para los naturales de las plantas, y yo decía, ¿por qué cuando una persona se lastima físicamente, se raspa, se golpea, no le dice al cuerpo, no nos sangres, porque eso es debilidad? Es una reacción natural, es claro. una reacción biológica, que a la herida tiene que seguir la sangre y la costra para la sanación. ¿Por qué ese proceso, proceso biológico y natural no lo aportamos también a las emociones? y a las heridas que nos puede llegar a causar, pues nuestra vida cotidiana.
1: Samuel, esto que dijo Abby es súper interesante. Estamos en una etapa donde estamos negando el dolor, Estamos, es una etapa de negación. Nos estaremos privando de un crecimiento, de una sanación, así como decía Abby si hablamos a nivel social,
2: yo creo que definitivamente sí, y de hecho que bueno, digo, me gustó que Abby fuera provocadora en el sentido de, de como problematizar el uso del concepto de inteligencia emocional, eh, pero al mismo tiempo yo creo que es cierto que es riesgoso utilizarlo, pero al final de cuentas eh, el manejo que ella le dio es perfecto, porque se trata precisamente no necesariamente de permanecer eh, eh, inmutado frente a las diferentes frente a las emociones, ¿no? Sino que se trata de expo tener la capacidad de poderlos experimentar de diferente manera, eh, cada una con sus diferentes emociones, con, con los diferentes aprendizajes que hay a través de cada uno de ellos. Y, y creo que también en la sociedad, pues esto esto también, si a nivel individual esto nos afecta, ¿sí? a nivel social esto obviamente tiene repercusiones porque también va a, a redefinir la manera en la cual interactuamos entre nosotros, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas la razón por la cual la inteligencia emocional es tan importante porque eso nos lleva a la otra inteligencia, que es la inteligencia social, ¿sí? Que la inteligencia social deriva en la manera en la cual nosotros estamos siempre interactuando, ¿no? A mí lo que me da un poco de risa es que se habla de que la, la psicología positiva también es algo uh, como casi religioso, ¿no? Y, y en realidad tanto Seligman como les comentaba también Tal Ben-Shahar no ocultan el hecho de que entre la psicología y la religión hay algo muy similar. Tiene
1: tintes de secta, ¿eh?
2: Tiene tinte, pero una cosa es una secta y otra cosa es el hecho de que las religiones tienen ciertos elementos que nos ayudan también a procesar las emociones, ¿sí? Por ejemplo, uh -huh. pensemos en el duelo, ¿no? Y todos los ritos en torno al duelo, ¿sí? O pensemos en el hecho del agradecimiento, ¿no? Que es uno de los conceptos que yo creo que muchos de estos productos luego utilizan, ¿no? De gracias por no sé qué aquí y allá. Uh -huh. este, pero al final de cuentas son esos pequeños. Hay como ciertos elementos que por un lado pueden sonar peligrosos, pero por otro lado creo que también nos ayudan a procesar las cosas. Eh, pero algunas veces nos enfocamos demasiado, como siempre pasa con, estas, con estos elementos, de que nos enfocamos en la parte externa. ¿no? Porque pues otra vez, como seres humanos tenemos tendencia... Hacia, hacia aquello que sí podemos ver, pero en realidad muchas veces no es ni siquiera, ni siquiera la parte externa, es la parte interna de lo que esos rituales y esos procesos están haciendo para nosotros, eh, que, que, son, que son sumamente útiles. Yo entiendo que a lo mejor puede ser un poco… no estoy defendiendo la psicología positiva, creo que hay elementos rescatables dentro de ella, pero sí soy súper, súper eh, cauteloso, eh, cuando empezamos ya a hablar de gurús y empezamos a hablar de todos estos tipos de libros de autoayuda que te niegan el espectro de emociones humanas ¿no? porque al final de cuentas, por eso somos humanos y tenemos todo este tipo de, de, de emociones
1: ahorita te hablas de gurús y hemos platicado cómo uno entra como esta eh, analogía del hámster, ¿no? en la rueda y están constantemente corriendo en la rueda la búsqueda constante de felicidad y ponerlo como máximo propósito de nuestras vidas, ¿en qué le puede beneficiar al mercado? Eh, ¿En qué le puede beneficiar a los gobiernos el tener personas eh, siempre inquietas, siempre buscando y sobre todo que llegan a esta cuestión de si no soy feliz o si estoy mal es porque algo he, de estar, eh, algo he dejado de hacer. Tiene ramificaciones muy profundas. Hemos platicado ya en el plano del individuo, pero ya a nivel de estructuras, ¿qué es lo que pasa? Mm,
2: fíjate que ahí se me ocurre otra vez esta idea de lo de, eh, de volver un poco al punto individual para después retomar la parte social. Una de las mejores recomendaciones que alguna vez me pudieron haber hecho cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral era menos es, es mejor. ¿Sí? Uh -huh. y, y yo creo que al contrario muchos, y, y, y la verdad en el momento tal vez no lo entendí, pero cuando lo empecé a hacer dije, ah, es totalmente cierto, porque nos saturamos de tantas cosas y a nivel estructural las implicaciones de eso es que eso genera nuevas, nuevos mercados, ¿no? un poco como lo comentábamos fuera de micrófonos eh, y entonces se crea el mercado del bienestar el mercado de no sé qué y todo operando bajo un mismo modelo de mercado, y ojo eh, yo creo que un error conceptual que muchas veces tenemos es que solamente existe un, un tipo de mercado ¿no? pero en realidad no y, y creo que eso es parte también del problema que, que tenemos hoy en día estamos muy limitados en nuestras concepciones eh, sobre los diferentes elementos y, ¿Qué? y el gobierno en realidad eh, ni siquiera, yo creo que ni el gobierno ni el mercado por así ponerlo en eh, tienen tienen una dinámica única sino que nosotros mismos estamos como facilitando al hacer este tipo, diferente tipo de, de situaciones, ¿no? De, de...
1: Ellos nada más ven, observan, ah, déjalos, ellos están entretenidos ahí girando en la rueda, ¿no? Están en constante búsqueda. Y así nos dejan. O sea, el gobierno realmente, porque este pensamiento positivo es de que nos lleva a frases de que soy, es pobre porque quiere, o nos llega a negar cosas que no entran dentro del ámbito individual o que no está a nuestro alcance, sino que son cosas estructurales, o sea, y eso al gobierno le conviene, porque si la persona dice que está buscando la felicidad y no la consigues porque ha dejado de hacer algo él, entonces ahí prácticamente tenemos un gobierno que se lava las manos, y en la cuestión de mercado, pues la cuestión está del marketing, de las experiencias, este las frases de you only live once, te lo mereces, disfruta hoy, mañana, mañana veremos vida, sola hay una. Entonces nos, nos ponen, nos llevan a este, a este estado emocional donde, híjole, los demás estamos siendo felices, los demás están viajando, los demás están consiguiendo esto. Eh, empieza a crear una ansiedad de que, híjole, ¿qué tengo que hacer yo? para entrar en esta dinámica social donde todo el mundo está feliz, todo el mundo, por eso llamo la dictadura de la sonrisa. Entras a Instagram y son puras sonrisas. ¿Cuándo has visto la foto de alguien triste? O sea, ¿cuándo has visto? Sí, ¿cuándo has visto la foto de alguien que se lo está llevando, o se lo está cargando el payaso? O sea, entonces está, está muy interesante. Ahí es donde empezamos a entender por qué es dictadura. Fíjate
0: que aunque me vaya a escuchar como algo conspiracionista. Ahora sí que voy a ser el sujeto que, que levanta el cartón que dice arrepiéntete, el fin está cerca. <risa> Pero yo siento que todo esto, eh, lo que tú preguntas, tiene un, una base sumamente humana, que es control. El ser humano siempre quiere tener control sobre las cosas, control sobre sus emociones. Por eso viene el egocentrismo de yo puedo controlar lo que siento de ahí decido ser feliz, ¿no? Y con la parte que decías de gobierno y de mercado, es mucho más sencillo, obviamente, controlar el producto que le voy a ofrecer a una población homogénea. Entonces, si yo tengo a todos con la misma meta u objetivo, lo que yo ofrezco es un solo producto, al contrario de que si yo encontrar un mercado que abarca distintos tipos de objetivos o metas si ¿Sí me explico porque acá tengo a los depresivos a los introvertidos a... pero como la meta de todos es ser feliz por más que yo sea un introvertido entonces yo te voy a ofrecer ese producto que el 100% de la gente quiere o ya tiene o necesita igual el gobierno si yo tengo una sociedad que toda como dices tú está ensimismada en, y, y, y con el mismo objetivo de, es mi culpa, yo lo tengo que encontrar, es mi responsabilidad, es más fácil gobernar ese tipo de sociedad homogénea que a una que, ay, aquel ya aspiracionista, como dices tú, aquel ya quiere ser extrovertido y aquel quiere crear desde la miseria y, o sea, tienes una diversidad menos manejable ahora. Yo veo ese tipo de egocentrismo y control también de manera individual, como decías tú, Daniel, también habías tocado el tema. ¿Qué tipo de ser humano incluso llega a decidir con qué persona quiere relacionarse y con cuál no? ¿A cuál decido que ya no forme parte de mi vida? Y, y no me excluyo de eso. Saludos a todos los que alguna vez saque de mi vida. <risa> Porque también. Que eliminaste tu lista de
1: amigos de Facebook.
0: También porque. Que le diste un follow. Eso. O sea, por ese egocentrismo y, y, y esa creencia de control, en la que con tal de llegar al objetivo de la felicidad, tú ser que estás sufriendo, yo no quiero que seas parte de mi arco iris.
1: Porque se contagia. Te va a contagiar de, de una baja vibra, ¿no? Está ¿No? vibrando bajo.
0: No, yo quiero ver un unicornio y tú estás siendo una vaca en mi campo. O sea, fuera, <risa> vaca, fuera. <risa>
1: Es correcto. Ahora, esto que mencionas, lo puede, tal vez no somos conscientes, pero lo estamos viviendo hoy en día en varios, en varios ámbitos, desde la escuela, en las empresas. ¿Creen que estén fallando en actitudes infantiles? O sea, yo, por ejemplo, este, en, en administración de proyectos se habla mucho de tener equipos de trabajos felices porque eso se va a traducir en buenos resultados. Sí, entiendo la premisa, pero nos está llevando de repente a, a tratar a las personas como niños, o sea, y a convertir los centros de trabajo como si fueran jardines de niños. Y, por ejemplo, en las escuelas, eh, cuando ya nada más se da retroalimentación del niño, se habla de las fortalezas y se habla de las oportunidades, pero no no toques la parte de la conducta, no toques la parte de las... Eh, de las amenazas porque tiene una connotación negativa. O, por ejemplo, cuando estás escribiendo un discurso o una propuesta, no, no lo pongas en negativo, ponlo en positivo. O sea, creo que ya está permeando en diferentes ámbitos y ya no estamos dando pie. No, lo, no me quiero ir al otro extremo de lo positivo de la sonrisa, que puede ser lo negativo y la tristeza, ¿no? Sino que estamos negando la realidad. Estamos perdiendo dosis de realismo. O sea, lo que no queremos... Nosotros es no, no que odiamos a los a los posit a los positivistas, odiamos a los que sonríen todo el tiempo, no queremos que todo el mundo esté triste, no. Queremos queremos que queremos que la gente tenga una dosis de realidad y que deje de negar la realidad porque nos estamos mutilando y nos estamos quitando la gran oportunidad de reflexionar y de crecer tanto en nuestra propia vida como a nivel social. O sea, Estados Unidos es una Yo creo que es una sociedad que durante el siglo XX alcanzó niveles de bienestar muy importantes, sus necesidades básicas se, eh, fueron satisfechas, y ahora estudié, bueno, ¿ahora en qué gastamos el dinero? ¿O ¿ahora en qué gastamos el tiempo? No, pues en buscar ser felices, vámonos de viaje, vámonos, la industria del entretenimiento en Estados Unidos ha crecido de manera enorme, deportes, etcétera, este pero realmente hoy en día, ¿cuál es el costo de, de, de irnos por ese camino? Hoy en día, Estados Unidos es, una, es un país que creo que ha caído en una zona de confort, ha dejado de crecer, ha dejado de estar en la vanguardia. ¿Por qué? Porque también en esos niveles de bienestar y esos niveles de felicidad, yo creo que no nos motivan a la acción, a la reflexión, sino que, al contrario, podemos caer en un estado de, de conformismo, en un estado donde estamos topados o estamos... este hasta cierto punto eh, cuál sería la palabra eh, sí una zona de confort no
2: fíjate que en ese sentido eh, hay algo bien paradójico en lo que estamos está, estábamos comentando ahorita había lo mencionaba un poco con el sentido de la homogeneidad no porque es más es más difícil eh, es más fácil poder este, actuar de manera homogénea no o enfocarnos en productos y cosas así y sin embargo, estamos, algo que está sucediendo es que estamos creando, eh, estamos creando herramientas bien poderosas para poder ser bien específicos, ¿sí? para poder atender esa especificidad eh, de todas las diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que acaba de suceder es el famoso anuncio de Facebook, también, donde tú hablas sobre la realidad, ¿no? Que Facebook deja de ser eh, Facebook y se llama Meta, meta es un, como Google de Alphabet. Y, y sin embargo, las implicaciones también de eso que tiene, que creo que es como... No, ahora sí que eh, no entienden que no entienden, ¿no? Para, sí. es como esa frase del sexenio pasado, este, porque seguimos cavando donde mismo. Y, y eso, para mí, a mí me preocupa este nuevo elemento porque es la continuación de eludir la realidad. ¿sí? Y, y, y estamos... Y, y, ojo, la tecnología tiene muchísimas potencialidades, ¿sí? Siempre tiene muchísimas potencialidades, pero también el grado de error, porque estamos evadiendo la reflexión ética, ¿sí? Estamos evadiendo ciertas cosas que deben de ser muy, muy básicas, como seres humanos. ¿Cuáles son tus principios? ¿Por qué esos principios importan? O tus valores. ¿Cómo jerarquizas esos valores? ¿Y cómo los vas a aplicar y los vas a integrar en tu actuar diario? ¿sí? Y eso, así, así nada más. Más allá del desarrollo profesional y muchas otras cosas, ya es todo un verdadero reto de autoexploración, de, de desarrollo personal que va muy ligado con la cuestión de, la, de, la, eh, de, la, de, de las emociones y la, el optimismo. ¿eh? Y sin embargo, ahí estamos otra vez viendo cómo se va creando un nuevo escape. Y eso es simplemente bastante peligroso, me parece, y, y creo que hay, que hay que seguir insistiendo de que la reflexión ética, los dilemas, todo este elemento, cómo nos relacionamos con nosotros, siguen estando ahí y no se van a ir sin importar la tecnología que usemos.
0: Y que a fin de cuentas es un negocio, o sea, lo que queremos, como dice Daniel, no es que todos se nos unan en la tristeza y vamos a juntarnos a llorar, o sea, es abrir los ojos en que esto ya se convirtió en un negocio, que es una compañía de felicidad que genera millones y millones de dólares ¡Ajá! en creación de institutos. Las universidades más importantes del mundo, Harvard, Yale, manejan institutos que se dedican al estudio de la felicidad. O sea, como decías, ya, ya llega a ser un, un poco eh, el pensamiento de, de secta, en las compañías vino a caerles como anillo al dedo, porque, o sea, yo como compañía no solamente ya manejo un mismo grupo de, de personas, sino que tú ya eres responsable de tu felicidad. Entonces, si tú eres infeliz, es tu culpa, pero produce, produce. ¿Qué, qué no eres feliz? ¿No eres feliz con las 48 horas de trabajo seguidas? Esa es tu culpa, a ver cómo le haces. Tú tienes que ser un trabajador feliz aquí en mi compañía. Y, y, no, y no te das cuenta de de que esa vaca, regresando un poco a, 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 mi, a mi paraíso, esa vaca a lo mejor hace mi cuadro un poco más pintoresco, además de que me aterriza
1: Claro incluso eh, encaminándonos al cierre de, de este episodio que híjole le da para, da para muchos temas yo creo que la invitación sería en, en adoptar el reto de acercarnos a esas personas, a esos outsiders, a esas eh, personas que no ven el mundo eh, tan luminoso como lo ven los demás, porque realmente ahí podemos encontrar muchas respuestas a, a, y mucha profundidad a lo que está pasando, porque no voy a mencionar nombres, pero ustedes recuerden a lo largo de la historia, grandes obras, grandes pinturas, grandes novelas se han escrito en momentos de oscuridad, de sombras y de crisis, este porque es una catarsis realmente eh, la felicidad no, no lleva a la catarsis la felicidad lleva a la, lleva a la euforia pero cuando tenemos dosis de realismo y estamos no estamos negando la crisis no estamos negando los problemas no estamos negando una situación complicada da pie a una catarsis y en la catarsis viene la transformación entonces no nos neguemos eso eh, yo creo que el escenario, hablando de escenarios, para cerrar este, este episodio, este, podemos tener un escenario positivo, hablando de la sonrisa, un escenario negativo y un escenario tendencial, si todo sigue igual. Yo creo que si todo sigue igual, muy probablemente vamos a ser una sociedad conformada por individuos que van a estar buscando la satisfacción inmediata el placer inmediato, van a estar brincando de satisfactor en satisfactor. Hoy voy a ver una serie de Netflix, voy a ver cuál es la siguiente serie de Netflix, hoy voy a ver este partido de fútbol, ahora voy a irme de viaje a Tulum o a Puerto Escondido, ahora me voy a dar este desayuno y es estar brincando y brincando y brincando en cosas que nos den una satisfacción momentánea, una sensación momentánea de felicidad. Y lamentablemente va a ser una generación perdida, va a ser una época donde a pesar de los grandes avances tecnológicos los vamos a utilizar o los estamos utilizando para el, para el placer inmediato y no a lo mejor para la, la grande transformación que involucra o que necesita la humanidad y que viene de la reflexión, del debate y del análisis. Pero como eso no causa sonrisas y eso no causa felicidad, lo estamos negando y lo estamos omitiendo.
0: Fíjate que yo por el contrario pienso que si seguimos por este mismo camino, se va a dar un tiro en el pie la humanidad, porque va a obtener el resultado completamente contrario. O sea, va a ser tanta su necesidad de encontrar seres humanos felices o, o, o la búsqueda de esa felicidad eterna, que el ignorar todo el demás bagaje de emociones va a terminar explotando, o sea, vas a tener seres infelices por no ser felices y frustrados porque es su culpa no lograr el propósito por el que nacieron. Entonces, desgraciadamente, en la búsqueda de cierto mercado vas a lograr completamente lo contrario. Ahora, como yo les digo siempre a las personas con las que he tenido la oportunidad de discutir este tema, cuando tienes todo un armario de posibilidades emocionales, ¿por qué vas a sacar siempre el mismo par de jeans?
2: Sí, bueno, algunas veces puede ser la comodidad, yo creo, pero fíjate que no sería yo tampoco tan pesimista. Yo creo que eh, a mí me toca mucho platicar con gente muy joven y al verlos, o gente relativamente joven, aquí ¿no? 18, 21 años, y algo que veo es que como están muy dispuestos a romper los moldes y eso es algo que creo que puede ser bastante útil y que a mí, por ejemplo, cuando estoy intentando interactuar con ellos, siempre les llamo un poco a que se conozcan a ellos mismos, ¿no? Es una frase un poco trillada, pero a que se conozcan en su totalidad. Eh, eh, no nada más negando una parte, que conozcan sus fortalezas, sus debilidades, conozcan sus sentimientos positivos, sus sentimientos negativos, y la verdad es que la respuesta es bastante positiva. Así que yo sí me gustaría hacer un poquito como confiar en el hecho de que tal vez nuestra generación va a seguir siendo prisionera de, de esta dictadura de las ONGs. Pero estoy seguro que con la guianza de la gente más joven, seguramente por ahí algo podremos eh, aprender.
1: ¿Qué es lo que pasa con las dictaduras? Hay un contramovimiento, ¿no? Hay una... Hay una revolución, hay un grupo de gentes que lo señalan y que se levantan en armas en contra de ellas. Bueno, pues en este episodio hay tres personas que están levantando en contra de la dictadura de la sonrisa y que les quieren dar en la, en la torre. Entonces, con dosis sanas de realismo. Tampoco, no nos vayan a tachar como, como, como negativos. Seguimos escuchando, no todos los programas van a ser así. No se crean. Pues bueno... Eh, Esperemos que este episodio les haya, les haya hayan encontrado algo positivo. Realmente lo que eh, platicamos como, como compañeros, como amigos, es que hoy en día hay mucho ruido comunicativo y, y creemos que hacen falta espacios donde pongamos el dedo en la llaga sobre los temas que realmente están llevando a la humanidad a, a cierto curso este, y, a cierto, y a cierto escenario. Entonces, pues, los esperamos en el siguiente episodio para, para seguir platicando de estos de estos temas que, que son los temas que verdaderamente deberemos de, de, de estar poniendo sobre la mesa, ¿no? Si realmente queremos eh, crecer como, como civilización, como, como, como humanidad. No sé, comentarios finales, chicos. Su despedida.
0: No, invitarlos también este, a que se den un tiempo para reflexionar con nosotros. Eh, tenemos ahora sí que planeado programas de chile de mole y de pozole Y para todos los gustos, esperando que, como son temas que tocan a la mayoría en, en general A ese mercado homogéneo del que sacamos provecho ahora <risa> <risa> este, pues, pues los encuentren interesantes, divertidos y sobre todo invitar a la reflexión
2: Sí, únanse con nosotros y ayúdenos también a reflexionar
1: Ok, los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Este es el final, pero calma, solo de este episodio. Corre la voz y compártelo en redes sociales. Esto fue The Little Mess. Hasta la próxima.